0: Hoje
1: a viagem começa em Almeirim com o charme da Quinta da Alorna. Do Tejo seguimos para a cidade do Porto, porque é lá que se produz o Invicta Gin, um gin português com sotaque australiano. Depois temos ainda as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A história da Quinta da Alorna em Almeirim tem a dose certa de romantismo. Dom Pedro de Almeida conquista o Forte da Alorna na Índia, obtendo por esse feito o título de Marquês da Alorna das mãos de Dom João V. No seu regresso, constrói este palácio de ar francesado e desenho seguro, que só sairá da família já nos finais do século XIX, quando é vendido ao Conde da Junqueira.
2: A propriedade foi comprada em 1723, quase com 300 anos, na altura em que o rei caçava, caçava aqui. Desde então muitas mudanças ocorreram e é mais relevante que, que se traduz no nosso negócio hoje em dia, para além do negócio agrícola, é o negócio da vitivinicultura.
1: Pedro Lufim é o diretor-geral da Alorna e é ele que nos vai contando como a propriedade chegou aos nossos dias. Em 1915 é vendida a Manuel Caroça bisafô dos atuais acionistas, estando na família Lope de Carvalho há cinco gerações. Em 2007 a família decidiu profissionalizar a gestão.
2: A família é presente, mas de uma forma não executiva. O Conselho de Administração é, é todo não executivo, mas são todos acionistas. E emanam as orientações estratégicas e depois nós, na gestão, executamos e trazemos
1: as nossas ideias, mas seguimos uma linha condutora que, que é traçada pelos donos. Voltando um pouco atrás, a quarta Marquesa da Alorna, que empresta o nome aos vinhos premium da casa, foi uma mulher culta e viajada, poetisa e ainda lembrada por ter criado as primeiras escolas femininas em Portugal. As antigas casas aristocráticas do Ribatejo, com as suas explorações agrícolas ligadas à terra e à gentes, são parte importante da história da região, esta que hoje visitamos é um exemplo de continuidade com o seu centro equestre e vinhos de marca própria que começaram no pós-25 de abril. Mas é muito mais.
2: A vinha representa 160 hectares dos 2.600 da, da Quinta. Temos 500 hectares de área agrícola, em que fazemos produtos para diversas marcas agrícolas, nomeadamente batatas, amendoins, cenouras, batata doce, ervilhas, para aí fora. E temos uma floresta muito grande, com cerca de 1.900 hectares onde temos também montado para tirar cortiça eh, eucalipto para pasta de papel e pinheiro para, para pinha,
1: para tirar pinha e pinhão. Os vinhos da Quinta da Alorna afirmam-se como uma das mais sólidas marcas de Portugal, conseguindo um equilíbrio notável entre a presença na grande distribuição e no setor da restauração. A consistência, o classicismo e a simpatia do preço face à qualidade fidelizam públicos há décadas. A Pedro Lufinha perguntámos a que se deve este sucesso. Bom, foi inovação, dentro da tradição que temos, foi inovação.
2: A mudança da vinha de uma zona produtiva para uma zona menos produtiva, privilegiar qualidade em vez de quantidade investimentos significativos na adega que nos permitiram lançar vinhos inovadores. No início do século, lançar, por exemplo, rosés, lançar colheitas tardias, lançar os primeiros grandes reservas da, da região Tejo e continuamos assim a investir quer em adega, quer nas técnicas de vinificação para conseguirmos lançar produtos que consideramos inovadores e de maior valor acrescentado.
1: A gama reserva das pedras insere-se precisamente nesta filosofia de maior valor acrescentado para já com um tinto de castelão e um branco de fernão-pires. Com a Marta Reis Simões visitámos a vinha que lhe dá origem.
0: Isto é um calhau rolado? No fundo é um sedimento fluvial, é sinal que o rio Tejo passou por aqui há muitos milhões de anos atrás nas várias eras, enquanto o mar subia, havia transgressões, havia reversões, mas no fundo o que ficou aqui foram estes calhaus rolados de tejo.
1: Pedras que conferem características especiais a estes solos e consequentemente a estes vinhos. Marta fala-nos de elegância, subtileza e acidezes mais altas relativamente a outras vinhas.
0: É um solo muito pobre, estamos a falar de cerca de 60% de areia e com este calhau rolado é uma particularidade, portanto há uma extensão, nós temos essa sorte aqui de ter uma extensão grande de calhau rolado, porque não temos na propriedade toda, nem tão pouco. Já aqui perto temos outra área de vinha em que 25 metros abaixo e é só areia, não temos calhau rolado nenhum. Aqui temos e o que nos confere essencialmente e muito nos tintos e daí preservarmos esta vinha velha que temos dos anos 80 e que continuamos com ela é a frescura e a elegância que os vinhos tintos têm.
1: E se nem todas as vinhas da Quinta da Alorna têm este solo, a grande maioria está como este em Charneca, que das três zonas da região do Tejo é a que maior qualidade confere aos vinhos.
0: Nós, neste momento, na Lorna temos aqui a charneca, é a nossa, os 115 hectares de vinha estão aqui e depois temos os uh, restantes dos 160, numa zona que eu considero uma zona de transição e, e nem falo muito em campo lesíria, porque já encontramos, e análises que fizemos aos solos, uh, já sabemos, e encontramos muita areia. Portanto, é um solo, sim, uh, mais perto de um aluvião, mais perto da margem do rio Tejo, mas já vai buscar muita areia, portanto há aqui um misto. Isso reflete-se na, na produção das uvas e nas uvas e até no perfil aromático e do vinho que sai daí.
1: Marta Reis Simões tem a sua marca nos vinhos da Quinta da Alorna da última década e meia. Estão mais elegantes, menos concentrados e foram-se afastando da sobrematuração. Numa época em que vemos enólogos que se desdobram em consultorias e projetos pessoais, perguntámos por que se mantém com esta dedicação exclusiva.
0: A Lorna tem um histórico muito grande, tem um passado muito grande. Uh, e ao longo de todos estes anos que eu estou aqui, muita coisa tem acontecido. Fazem essa pergunta, algumas vezes, e eu olho para trás e vejo que tem, tem havido tanto trabalho da minha parte e tem havido sempre tanta coisa para fazer nova, que não sinto que estou aqui ou que sou daqui de todo. E continuo a achar que ainda há muito trabalho para fazer, muito para recriar, muito para reinventar e que temos essa capacidade e essa potencialidade com o que temos.
1: A vertente de Turismo está nos planos de Pedro Lufinha. e ao sairmos pela Alameda, que liga o imponente portão da propriedade ao espetacular Palácio da Lorna, trazemos na memória uma beleza bucólica e singular. Temos como
2: projeto lançar este ano uma série de experiências de enoturismo, de piqueniques na vinha, de passeios, de provas, de uma, uma multiplicidade de provas mais genéricas, mais temáticas e, obviamente, o palácio será, será o pano de fundo de grande parte delas, que serão feitas aqui no jardim, ou na vinha, mas de para o palácio, porque este, de facto, é o nosso ex-libris e é, é o nosso rótulo, faz parte integrante do nosso rótulo e é muito importante para
1: nós. Na Praça da Corujeira, em Campanha, no Porto, faz alquimia. E a alquimia acontece a partir de um alambique, do indispensável zimbro e de muitos outros botânicos. Assina nasce o Invicta Gin, pelas mãos da australiana Andy Meyer.
3: Nós chegamos aqui, no Porto, em 2017. Uh, antes de Portugal, nós moramos em uh, Nigéria. Uh, Antes de Nigéria, nós moramos em Dubai. Uh, antes de Dubai, nós moramos em Iraque. Uh, antes de Iraque, nós moramos em Mongólia. E antes de Mongólia, nós moramos em Arábia Saudita, em Jeddah.
1: O marido de Andy, Travis Cunningham, decidiu fazer rum. O casal ainda equacionou Panamá ou Cape Town, mas foi o Porto que realmente os seduziu.
3: Porto é uma cidade com. Uma eu não sei qual. And nós visitamos um, no verão em 2017 and fell in love. It's beautiful in summer.
1: E além da beleza no verão, perceberam que a cidade reunia uma série de condições muito favoráveis para a produção de rum.
3: Porto tem as, as pipas para uh, envelhecer o uh, rum. Uh, leções para distribuição e uh, molasses uh, de remalde, ok, mas uh, antes de madeira
1: Ao projeto rum, Andy acrescentou o gin uma vez que prefere o mundo dos botânicos das essências e dos perfumes que esta bebida destilada envolve o alambique é o mesmo. Tudo o resto passa pelo saber e criatividade da nossa anfitriã a partir de um elemento estrutural.
3: Nós não, não podemos fazer um gin sem zimbro. Todos os gins precisam usar zimbro. Sem zimbro igual vodka, ok? O flavor de vodka. O
1: Invicta Gin tem na base álcool neutro destilado de arroz e de trigo.
3: A primeira parte da de destilação em metanol chama-se Cabeça. A segunda parte da destilação é corazon, ok? E etanol, etanol é boa, Ethanol é gin. Nós pôr uh, zimbro e coentro dentro da panela e nos outros botânicos dentro da cesta de vapor. E quando o uh, etanol subir, os botânicos uh, dar óleos essenciais. So, this is essential oil. Production, gin.
1: Portanto, na primeira etapa da destilação, chamada cabeça, o metanol produzido deve ser eliminado para depois se obter o etanol, o álcool que podemos consumir. O dito coração. Andy Meyer elabora três gins distintos: um ao estilo London Dry, o Invicta International Dry, no qual se destaca a raiz de alcaçuz, o Navy Strength, mais alcoólico e pensado para cocktails, e o Portuguese Citrus, muito aromático e bonito.
3: Isto é especial porque nós precisamos de uh, casca de laranjas e outras citras em Portugal são o melhor do mundo, ok? Os italianos pensam que os uh, limões são fantásticos, os espanhóis pensam que as laranjas são fantásticas. Não, Portugal tem o melhor, ok?
1: As laranjas são de Tomar, a toranja chega do Algarve e as tangerinas estão ali mesmo em Melros, Gondomar.
3: Nós usamos uh, só casca, não usamos a fruta, por isso uh, as pessoas podem ir e tirar a fruta grátis. Okay? So, uh, nós usamos casca de laranja, casca de tangerina e casca de toranja uh, por nossa um, citrus portugueses. É muito delícia.
1: Antes de sairmos, Andy explica-nos ainda que uma parte importante deste projeto é a formação. É no centro da destilaria que se juntam os alunos para aprender a fazer gin, destilado em pequenos alambiques de cobre com mais de 50 botânicos. Um curso de três horas, onde se percebe que é mesmo verdade. Faz-se alquimia na Praça da Corujeira.
3: So, a primeira parte da escola de gin é para criar uma receita isto é muito divertido para mim porque nós uh, nós ficamos uh, mais perto com os botânicos e eu penso que os botânicos em Portugal são fantásticos. Oh, preciso de cheirar esta lima. It's amazing. Pode abrir e cheirar. It's beautiful. A lima. It's so beautiful.
1: A essência e vamos de seguida para as habituais sugestões do diretor da revista de vinhos
0: Nuno Pires escolhidas nos selos
1: altamente recomendado e boa compra da revista
0: Quinta dos Abibes, espumante, reserva, em e baga extra bruto 2018 é produzido na bairrada tem bolha fina e um perfil cítrico muito sedutor associado a um lado mais silvestre numa clara alusão às duas castas que compõem o lote natural companheiro de refeição tem elegância frescura terminando com garra, um vinho Altamente recomendado. Serras da Azeitão Fernando Pires, Verdelho 2021 é um branco de abacalhoa produzido na Península de Setúbal. Jovem, frutado e descomplicado, é um vinho fresco e equilibrado com um agradável travo e herbáceo ao longo de toda a prova. Uma escolha versátil e uma boa compra. Nos vinhos de bolso voltamos ao gin para recuperar o primeiro livro
1: português sobre esta bebida que nos últimos anos passou a fazer parte do nosso universo, Vamos beber um gin, tem a autoria de Miguel Somsen e Daniel Carvalho e em 2014 foi como que a afirmação editorial do projeto Gin Lovers. Histórias, estilos, Cocktails, a realidade portuguesa e o eterno gin tónico. Vamos beber um gin, é uma edição Casa das Letras. É com esta sugestão de leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.